0: 各位金齐家人，大家平安。无论你在哪个国家，在线上哪个城市呢？很高兴我们能够在线上一起来欢聚，因为这是主所定的日子，我们在其中都要高兴欢喜。我们一起来念本周的主题经文好吗？本周的主题经文是在尼西米记的第一章的第九节，我们一起来念，请。但你们若归向我，谨守遵行我的诫命，你们被赶散的人虽在天涯。我也必从那里将他们招聚回来，带到我所选择立为我名的居所。我们一起来祷告：主耶稣，谢谢你赐给我们你宝贵的话语，让我们知道，我们纵然被赶散在天涯海角，你也必将我们招聚回来，到你的居所与你同在。主，谢谢你赐给我们这样美好的应许跟祝福。祷告奉靠耶稣基督的名，阿门。感谢神哦！透过这段经文啊、呃，要再次来坚固我们。进入到六月份，我们一直在谈的主题呢，就是一起建造。那么在啊、呃、六月的一开始，第一周呢，那融合哥带领我们一起来讨论的主题就是：因为我们在乎，所以我们开始建造。你还有我，我们都是建造者。那建造者有什么样的特性呢？那建造的特性呢？那从这张我们可以看到，我把宇文哥还有融合哥啊所表达的做个整理。龙哥这边跟我们提到，就是说建造者的特质，然后建造者的态度，还有建造者的祝福，那有非常多的面向。还有第二周宇文哥带领我们一起来讨论，就是我们可以一起胜过困难。在建造的过程当中，我们一定会遇到很多的挑战，一定会遇到很多的困难。但是在建造者的内心世界，还有他面对这个危机的时候，他怎么样处理？还有建造者他里头有什么样的一个组织的策略？那我们第二周都讨论过了。那进入到第三周呢，我们要谈谈的就是对神委身是我们继续建造的力量。那谈到这个主题呢，第一个让我想到的就是，那么一个人拥有这个样的一个建造的力量，我们到底要建造什么呢？我们最终建造完成的图像，那是长什么样子呢？还有就是我们手所建造的，能够永恒不朽吗？还是我们手里所建造的这一切？最后只是成为一个古迹，然后留给我们的后世来做观光呢？中国人呢引以为傲的就是其中一个古迹呢，就是万里长城了、哦。但是我们不禁要想，那它是永恒不朽的吗？如果连万里长城也不是永恒不朽的，那么到底我此生要用什么来建造这永恒不朽的基业呢？首先，我们要进入到今天这个主题之前，我认为我们需要先来整理一下，到底我们要建造什么？什么东西是可以永恒不朽的？那么，我认为神所建造的教会必然是永恒不朽的，因为神是习在、今在、永恒、永不改变的神，而他的居所必然也就是永恒不朽的居所。那么，教会也就是我们常称为是神的居所。那教会到底是指这个建筑物呢，还是指什么呢？我们每一个人都知道，那么一群基督徒就是代表他们愿意竭力来活出基督样式的人，而这一群人呢，当他们聚集的所在之处，就是成为教会。所以你还有我，我们都是教会的一部分，我们都是属神的儿女，而属神的儿女就是教会的一部分，好不好？跟你自己说，我就是教会的一部分。那么，我们再次回到今天的主题经文在，在尼西米记的第一章第九节，我们再次来念这段经文，一起来听。但你们若归向我，谨守遵行我的诫命，你们被赶散的人虽在天涯，我也必从那里将他们招聚回来，带到我所选择立为我名的居所。这边提到说，无论我们在天涯海角，我们被赶散到哪里。纵使在非常遥远的地方，因着我们归向神，因着我们遵行神的命令，神要把我们带回到他的居所，与他同在。在台湾呢，现在已经进入到所谓的啊一日生活圈了。台北跟高雄哈，一个小时就可以借着高铁就能够达到了。所以早上你从台北起床，吃了早餐，然后从台北出发到高雄出差，早上跑一个行程，下午再拜访一个客户跑一个行程啊，晚上还可以搭高铁回家，跟家人一起吃饭。所以呢，一个小时的生活圈哦，对台湾人来说，现在是再日常不过了。但是如果回推二十年前，如果你跟你的家人说：“哎，那这样台北到高雄一日生活圈，然后一个小时的车程可到达，他们会当真吗？”如果我再跟你们说，接下来的地球是即将要进入一个小时的这样子的生活圈，那你当真吗？世界上已经有一间公司，它所生产的火箭可以用非常低的成本将火箭发射升空。重点是，这个火箭升空之后呢，它可以非常精准地落在一个它所指定的位置，而且是不偏不倚的就落在那个非常精准的那个位置上面。而他们计划在2024年呢，他们要实现一个计划，就是在全球，无论你在什么样的地方，从最远的地方到达另外一端呢，那所有的移动只需要在一个小时内就可以来达成了。所以他们说啊，从纽约到上海只需要39分钟，预估从纽约到巴黎啊只需要30分钟。那最重要就是这样的票价跟现在的飞机的经济舱的票价是差不多的。我们不禁要惊叹，我们真的是好厉害，人类真的好厉害啊！我们从呃人类开始跨入可以飞行的那个呃纪元的突破那一年开始，到如今不过是一百二十多年了。而我们竟然有这么样子的惊人的突破，而这样的突破不单只是在航空技术，其实在各个层面上都有非常惊人的突破。到底人类是在这一两百年之间呢，我们变得非常惊人，还是我们原本就很惊人呢？所以我要给大家今天第一个标题，就是神给我们每一个建造者惊人的力量。神给我们早就已经安置一个惊人的力量在我们里头了。我们再一次来念。尼希米记第六章十五节到第十六节这段经文，一起来，请已入月二十五日，城墙修完了，共修了五十二天。我们一切仇敌、思围的外邦人听见了，便惧怕，愁眉不展，因为见这工作完成是出乎我们的神。耶路撒人的城墙的修整长度呢，预估至少超过三公里。你说三公里就是三千公尺喽？好像三公里是没有非常。啊，这个、呃就是长的这样一个距离，但是我们不禁要想，在那个时候呢，他们没有任何的怪手，没有任何的吊车，没有任何的大型的工具机，他们只有一小撮人，他们不像是呃秦始皇在修筑万里长城，可以动员百万人一起来修筑哦，而且有军队当做是后盾来支持他们，他们并没有，他们只有这一小撮人，最后竟在这五十二天呢，就完成了城墙的修复，而且把。城门也都安置好了。神在创造你、创造我的时候，其实早已把这个惊人的力量摆放在你的生命当中，也摆放在我的里面了。所以，我们要跟我们自己说：“我拥有惊人的力量，这是千真万确的。”而这个力量呢，不是指我们的力气，说我们可以来搬动石头，然后我们可以做很多的巧工，然后我们可以很熟练的完成许多事情，而是这个力量呢，是可以将人们凝聚在一起，完成某件事情的力量。当人们聚在一起的时候，一起来做同一件事情的时候，就没有什么事情是人类做不到的。如果刚刚我说的这一句话是我蔡明瑞说的，那么大家可以姑且听听就好。但如果是圣经所说的呢？如果是神所说的呢？那么我们就必须要留意了。我们一起来读创世纪第十一章第六节这段经文，一起来听。耶和华说：“看哪、啊，他们成为一样的人民，都是一样的言语。”如今既做起这事来，以后他们所要做的事就没有不成就的。你知道，我们啊邻近的国家呢，他最担心的就是他们的人民凝聚起来。他们超担心的，因为他们深深的知道，当人们凝聚在一起的时候，他们所要做的事情就没有什么不成就的。所以，当他们看到人们啊，就是没有按照这个他们的规定凝聚在一起的时候，他们马上就会进行处理。而从创世纪那个时候开始，人们凝聚在一起想要做的事情，没有一件事情是做不成的。那个时候他们想要盖高塔，到现在到现今时代，人们呢一样就是很喜欢来盖高塔，而且是一个高塔比另外高塔还要更高。来看看全世界排名十二名的摩天大楼，原本一零一是排名在前几名，现在已经排名到十一名了。我们可以看到一栋大楼比一栋大楼盖得越来越高，而且。每一栋大楼的数量越来越多。我要说的是，神真的给了我们人类非常非常惊人的力量。这个力量不是现在才有，而是在创世之初的时候，神已把这个力量摆放在我们里头了。仔细回想，那时候地球被创造的时候，这么大又诺大的地球，有几个人在管理？只有两个人，就是亚当跟夏娃。他们的力量难道是大到可以把狮子？给撕碎，或者是把棕熊给打趴才，所以万物才臣服于他们吗？不是，神把管理大地的权柄给了人类，给了亚当跟夏娃，所以所有的动物都知道，而且他们都认得，就愿意来顺服、服从亚当跟夏娃的管理。如果换成为现今时代的一个说法，那一个总经理他未必什么样每一样事情都是精通的。但是，所有整个团队的所有的各部门的人，他们都愿意来跟随这位领袖，因为这位领袖，这个总经理，他是被赋予有权柄的，有力量在他的身,身上，因此他可以带领整个团队朝着同一个方向来前进。而我们刚刚所今天所读到的经文，读到的尼西米记，他是一个九正，他不是一个军人哦，虽然他手中有这个亚达薛西斯王给他的预令。也，但是亚达薛西斯王有给他军队吗？并没有。当他从这个呃波斯的首都来到这个耶路撒冷的时候，在耶路撒冷那一带，除了以色列人之外，许多的外邦人也都是被波斯所统治的。他们有什么样的理由要来支持尼西米呢？他们为什么要配合尼西米来建造这个城墙呢？并没有，没有任何的理由。他没有军队。而且他们又不是同样的族类，他们没有任何的理由要来制止他。结果我们都知道，刚刚所读的经文里面提到，五十二天就完成城墙的修复了。经文提到，这群外邦人他们就惧怕了，因为他们看见一件不可能的事情竟然完成了。还有另外一个非常重要的，就是这一群散沙，这一群以色列人民是一盘散沙，原本都是没有办法凝聚在一起的，竟然凝聚起来了。所以圣经说什么？圣经说他们就愁眉不展。你知道，他们看到别人把房子盖好的时候，竟然不开心起来的。坦白说，他们如果看到以色列人要盖自己的房子、盖自己的城墙，他们也可以自己修筑自己的城墙啊，不是吗？怎么看到别人修筑城墙，他们竟然是非常的难过，而且甚至到愁眉不展的地步呢？这好比你家有一块空地。那如果建商来开发，把它建造起来的话，整个经济都活络起来，不是吗？而且五十二天就把房子给盖好了，你省去很多工程所带来的噪音，还有许多的黄沙飞土，那其实对所有的人来说都是带来好处，不是吗？我认为原因有两个，第一个原因就是这一群外邦人，他们的好处没了，在这个世界我们都知道是仇敌在管辖的。这个世界是弱肉强食的世界，这群外邦人本来可以欺负以色列人，他可以霸凌以色列人，可以从以色列人身上来取得好处，现在不行了。第二件事情，他们看见这一群人，这群以色列人有神与他们同在，这是仇敌。最最最痛恨的一件事情，仇敌最痛恨的事情有三件事情。第一件事情就是人类愿意转向神，愿意重新从他们的现状抬起头来仰望神，这是第一个仇敌非常生气的事情。第二件事情就是这一群人不单抬头仰望神、寻求神，这一群人还愿意合一。当人们合一的时候，那个时候就带来极大的力量，所以仇敌也非常痛恨人们的合一。再来第三个仇敌非常惧怕的一件事情，就是人类觉醒自己原来拥有神所赐惊人的力量。所以呢，仇敌最好的方式就是让人不要转向神，让人不要合一，让人不要自我觉察自己拥有这惊人的力量。所以仇敌不断的在你身边告诉你说：“太难了。”你要改变你的家庭，你要改变你自己的个性，你要改变你所处的环境，太难了。你不要浪费力气了，你干嘛管那么多？那别人的家的事情与你有何干？而且你为他付出那么多，他有领情吗？你的热脸去贴到冷屁股，难道你不伤心难过吗？你那么渺小，在台湾两千三百万分之一，你那么渺小，全世界七十几亿分之一，拜托，你只要保命就好了。人生我们就小确幸，这个呃事少离家近啊、哦，然后老公听话孩子乖，这样就就好了。乖乖乖，不要做这些改变世界的美梦，改变人心翻转世界偏地之堂，那个是主任牧师的事情，跟你跟我是没有关系的。不要说乱讲，我要奉主的名把这些谎言给破除掉，求主耶稣把你心中那些不可能没有办法好困难。全部这些信念都挪开，因为我们深知道靠着那加给我们力量的，我们凡事都能做，在神没有难成的事情。一个人难道要维持一生都不改变吗？我们知道这是不可能的事情，因为如果一个人一生都不改变，那简直就跟标本没两样，不是吗？弟兄姐妹们，我们是属神的儿女，我们要拿起神给我们的惊人的力量，更重要的是。我们要与那些也愿意拿起他们力量的人一起团队合作，来完成神所托付给我们的使命。因为神告诉我们说，因做起这事来，他们所要做的事情就没有不成就的。连这个世界都知道一件事情，一个法则就是，一个人可以走得很快，而一群人可以走得很远，一群人也可以走得很长久。圣经的描述更加的深邃。圣经告诉我们说。有人攻胜孤身一人，若有两人，便能抵挡他。三股合成的绳子不容易折断。当我们人愿意归向神、愿意合一的时候，合一之处就是什么？就是神的能力之处。那到这边，也许你会想说：好，那我认知到我自己拥有神给我惊人的力量。那我要怎么样运用这惊人的力量带来建造呢？那么，我要给大家今天第二个标题，就是对神委身。那么，你所有的力量必聚焦建造，而非拆毁。你所有的力量将聚焦在建造上面，而不是带来拆毁。力量可以带来好处，也可以带来毁坏，这个是不难理解的事情。刚刚所提到的火箭，可以来再送卫星，也可以来运送乘客，同时这个火箭也可以来再送炸药，或者是再送核子弹头，带来伤害，也带来威吓，不是吗？这些都是泛指外在的力量。那内里的力量呢？内在的力量是不是也一样可以带来建造，或者是它也可以带来一些拆毁呢？一个人所说的一句话有什么力量？一个人所说的一句话带来什么样影响？影响的层面有那么广吗？我们都听过有人说，一句话能够建造一个人，一句话呢也能拆毁一个人。在我国小的时候，其实我的读书方式跟读书习惯并不是很好。那么那个时候我最喜欢做一些手工艺，所以那时候做模型也好，或者是做很多的这些呃呃加工的东西也好，我是非常喜欢的。所以到四年级的时候，甚至那个时候还自己做电风扇，小型的电风扇，因为家里没有冷气，不像现在可以买到那个手持型的电风扇，所以就自己做了一个电风扇，买了马达，买了啊、呃、这个电线，买了电池盒等等，然后买了焊枪把它粘在一起。后来发现这样的电池这样子一个电风扇风力不足哦，还粘了一条电线，然后把它接到这个。插座上，当然结果就是马达烧坏了，然后我也人生第一次被一百二十伏特的电电到手指都发黑了。以这样一个读书的习惯跟这样的一个读书方式，当然考大学的时候，那个、时候我就落榜了。重考过程当中难不难过？非常的难过，因为所有团契的其他的朋友都到大学去了，回来的时候大家都在聊大学的生活，只有我还在重考，所以在那个时候其实我是非常沮丧的。那么。在那段期间，教会里面来了一位海外的先知的牧者。有一次，他就特别为我祷告，他并不认识我，那我也忘记他祷告的前面跟后面了。但是我记得中间有一句话是至今仍然是印象深刻的。这句话描述到两个图像：第一个图像是他看见我拿着书走在校园里头；第二个图像是他看见我在球场上奔驰。我本身是一个爱打篮球的人，所以这一句话深深地扎中我的心。再者，他看见我拿着书在校园里面走，从隔年进入到大学，一直到研究所毕业，将近十年的时间，我都是拿着书走在校园里头。神借着这一位牧师的一句话，鼓舞了我，也建造了我，让我的生命重新的点燃那样子的希望，点燃那样子的盼望。圣经也告诉我们说，一句话说的何宜，就如同金苹果落在银网子里。如果看英文的直述的直白的翻译的话，是说的恰到好处的话呢，就像银画当中的金苹果一样。这好比一指工艺精湛的借座，上面镶嵌着一个非常闪亮的钻石。那人们看到这个整个戒座跟钻石的时候，不禁就会发出赞叹：哇，太棒了，太美妙了，太奇妙了。当一句话说的合意的时候，不仅这个人被建造起来。旁边的人也认出，哇，真的是这是神极美的工作，不是吗？而如果一句话说的不恰当呢？那在我国中求学的过程当中，我的国中的国文老师跟我的数学老师他们是夫妻哦。那么，呃，上国文课的时候，如果不专心，或者是调皮捣蛋，或者是上课说话。那么他的先生，也就是我们的导师，在导师时间的时候，就会立马来处理哈。所以对于呃这个国文老师跟数学老师，我都是非常的呃就是戒慎恐惧的哈。但是不单是白天会看到国文老师跟数学老师，晚上也会看到他们，因为我们那时候放学都要去数学老师家，也就是导师的家继续来补习哦。所以有一次去到老师家的时候，国文老师正在折衣服。我印象非常深刻，走进去的时候，我就想说赶快闪过去，赶快进入到教室里面准备上课。结果老师抬起头看到我就说：“你哑巴、啊，不会说老师好？”我急急忙忙说：“呃，老师好，老师好，赶快闪进去教室里面。”那相同的场景过几个礼拜又再次的遇到，我又去到老师家要准备补习了。老师又在，我老师又在折衣服了。这是这一次我学乖了，马上说：“老师好。”结果走进去教室的时候，刚要进去的一刹那，我听到背后有一句话传过来：“拍马屁。”我心里面想说，我我今天说错了什么话？是是老师今天心情不好吗？还是我刚刚没有用到敬语？还是怎么了？还是老师真的很讨厌我？也因着这样的一句话，让我跟老师之间、跟全柄的人物永远始终保持距离，一直到我研究所遇到一个基督徒的指导教授的时候，跟老师之间的这样的距离才重新的被修复、重新的拉近。我们每一个人都会。说出无心的这个水口之言，有时候连我我也都一样会说出这个呃，就是无心的水口之言。但是往往这么样子水呃，就是无心的水口之言，就对某个人带来极大的冲击，甚至带来极大的伤害跟拆毁。那到底对我们每一个人来说，我们拥有神给我们这样子惊人力量，我们怎么样来运用这一股力量，带来的是建造而不是拆毁呢？我想今天的主题已经。把所有的答案跟所有的家人来说明了。今天的答案就在我们的主题当中。对神委身是我们继续建造的力量。委身这两个字 ，commitment， 到底是什么意思呢？我查了一下汉语字典，它的意思是将身心交付对方。我更喜欢的是牛津字典的解释，他这边说到是把命运交给他人主宰，意味着就是我必须将我的个人的生命的命运呢交给他人来主宰。让我想到，当一对新人要进入婚礼的时候，在礼堂准备要交换誓言的时候，他们彼此愿意承诺对方，愿意委身对方，也愿意委身在彼此的关系当中。在婚礼美好的氛围里头，几乎百分之百所有的新人都是立马点头。但是，当他们进入到婚姻，遇到挑战、遇到张力的时候，当情绪来的啊，那愤怒的这个情绪呢，直冲脑门的时候。结婚当天，所有的这些的承诺、尾声啊，全都先暂时放到一旁了。因为那个时候只有一件事情，就是专心的进入战斗模式，好好的跟对方来 PK。其实，在结婚当天，这两个人早已把自己一生的命运交在对方的手中，不是吗？已经把自己一生的命运让对方来主宰了，不是吗？耶稣在十字架上被钉在十字架上六个小时的过程当中，都充满了挑战，也充满着张力。因为仇敌对耶稣的挑衅跟挑战从来没有停过，在他面前，许多人经过的时候，每个人都说：“如果你是犹大人的王，你可以从十字架上走下来啊，你可以派天使天君来护卫你啊！如果真的是这样子发生的，我们就相信你是犹太人的王。”更是当耶稣要断气的那一刻，天父甚至转脸不看的时候，我相信仇敌在他耳边一定不断的叫嚣。他说。你看，连爱你的父神都转脸不看了，你还在坚持些什么呢？我们都知道，耶稣到最后一刻依然是坚持对神全然的尾声。请问，耶稣的尾声是因为他吃饱睡足，而且他的感觉非常良好，所以他全然对神尾声吗？不是的，在那个时候，他身体非常疼痛，然后他的感受也是非常的糟糕。但是他用灵魂的深处全然对神为生。我们一起来念这段经文，在路加福音第二十三章四十六节，一起来听。耶稣大声喊着说：“父啊，我将我的灵魂交在你手里。”说了这话，气就断了。英文这边的灵魂交在你的手里是 “I commit my spirit”， 我将我的灵魂全然的交在你手中，让你来主宰。也因着耶稣基督对神全然的委身，以至于最终他断气的那刹那，他可以说成了一个不认识神的人、不了解永恒、也不知道有盼望的人，当他面对死亡的时候，他的反应是完了。但是耶稣基督他他知道他可以对神全然委身，在神里面没有难成的事情，所以他说成了。他成就了人类史上最永恒不朽的建造，就是人类的救赎计划。也就是今天，你我我们可以自由地来到神面前敬拜赞美他，我们可以自由地向他来祷告，这全都是因着耶稣基督为我们所成就的。以色列的百姓知不知道这件事情？他们非常清楚知道。以色列人知道，当他们愿意全然对神委身的时候，神要使用他们里头那惊人的力量带来建造，而不是拆毁。所以在尼西米记第八章的时候，你可以读到，他们所有人如同一人来到神的面前。你知道有很多人，但是他们却如同一人一样来到神的面前。他们宣誓，他们要遵行神的律律跟典章。我们一起来念这段经文，在尼西米记第十章二十八节到二十九节，一起来请其余的民、祭司、立位人、守门的、歌唱的、你听您和一切离绝邻邦居民、归服神律法的，并他们的妻子儿女，凡有知识能明白的，都随从他们的贵胄的弟兄发咒起誓。必遵行神借他仆人摩西所传的律法，谨守遵行耶和华我们主的一切诫命典章律例。我们到底要如何让我们身上的力量带来的是建造，而不是拆毁者？我们每个人都是建造者，但是我们我们也,也拥有这个力量。我们要怎么样带来建造呢？其实答案已经很非常清楚，就是全然对神为身，就是把你自己一生的命运交在主的手中，让主来主宰。如果你不交给神，你就是交给这个世界了，没有第三个选项了。而我们都知道，这个世界的掌权者现在是在仇敌的手中，仇敌的目标也非常的清楚明确，就是偷窃、杀害跟毁坏。为什么他要做这些事情？因为他知道我们内里拥有多惊人的力量，他不会坐在那个地方等着我们跟耶稣基督，然后一起去打败他，绝对不会的。所以也因此，他必须想尽办法，让我们第一个远离神，第二个。让我们不合一。第三个，让我们不知道原来我们拥有惊人的力量。所以，当我们全然对神委身的时候，我们第一个，我们归向神；第二个，我们愿意与我们的肢体一起合一；第三个，我们再次拿起我们内底的力量带来建造。而一个人要对神委身最简单的方法，很简单，就有三个。我要给大家，第一个呢，就是你可以开始，从今天开始。开始跟神对话。每天早上醒过来的时候，你第一句话说出来的是什么呢？你第一句话是不是可以跟神来做一个问候？问候神早啊，上帝早啊，父神早啊，耶稣早啊，圣灵早啊。第二个，你是不是可以从今天开始，不论是在什么样的场场域，或行走或躺卧，你都开始跟神来祷告，或者是善用教会的 F B 跟奈所有的。每一个礼拜的一起祷告系列，一起来为自己，也为教会，也为所有需要的这些事物，一起来祷告。第三个，是不是从今天开始可以继续的来翻开圣经，来阅读圣经，阅读神的话语？教会每一年都有这个属灵鉴宝书，有都有这个所谓的读经计划，一年的这样一个计划。可不可以邀请你从今天开始就来跟上我们教会365天读经一遍的这样一个计划呢？当你个人开始这么样做的时候，就是开始对神全然委身的开始。而只有我们自己这样做这三件事情就够了吗？我要给大家今天第三个标题：只有一个人做，有时候做着做着我们就会疲乏，所以我们需要委身在神的家中，委身在一个群体当中。当我们委身神的家，我们将持续被建造到完全。我们需要透过群体的力量。当我们委身在神的家、委身在神的教会的时候，就是委身在一群基督徒的里头了。你知道，教会就是神的家，就是神在这个地上国度的领土的这个延伸。而我指的教会，不是指这栋建筑物，而是指一群为愿意委身于神、愿意彼此委身的这一群基督徒。当你委身在你的小组当中，委身在教会生活当中的时候，你和这一群人建立起真实的关系，神就可以透过这一群人开始修剪你，建造你的生命。而当我们的生命开始活出神原本要我们活出的样式，然后按着神的教导，按着圣经里面所讲的活出神所给我们的律例跟典章的时候，人们会看见我们的生命，说这个人的生命真的是不一样，这个人的生命真的是被建造起来的。如同今天我们所读的这段经文，当这些外邦人看到以色列人的城墙修整起来的时候，他们说这功完成是出于我们的神。当我们的生命被建造起来的时候，人们看到我们的时候，他们也会说这个人是被神所建造起来的。我们再次来读尼希米记第六章十六节的后半段，因为建设工作完成是出乎我们的神。在教会当中。当你委身在小组里头，那小组其他的呃所有的伙伴会鼓励你进到教会一定要接受装备。那我们教会我们每一个人不陌生而且非常熟悉的就是我们的培育系统。那这个培育系统透过一、e、万生命更新营，然后呢成长班一 t、e、然后门徒班，然后到一、e、三基督精兵营领袖班，那就可以完成一个基础的一个属灵的装备。今天是六月十九号，今天在线上。一样，我们有亿万生命更新，有许多人来自许多不同的国家、不同的城市，我们依然在线上的方式来进行生命的更新，也预备他们能够进入到成长班，让他们生命开始可以被建造起来。其实这个累包表，我不是来到晋级教会才知道了，之前因着工作在新竹的时候，已经看过这个累包表。那时候我心里面第一个想法就是：哎呀，这个就是牧师哈。希望我们把圣经读熟，然后对这个圣经的知识哈更加的充充沛，然后更加的丰富哈。所以要我们去上的这个所谓的成人主日学。其实那个时候的我，我连 Q T 是什么我都不知道，然后我也不知道我自己原来可以跟神有这样亲密关系，我直接可以听见神对我说话。结果来到台中的时候，进到金禧教会，我又看到这个累包表的时候，我心里面第二个想法是说：，哎哟，怎么到哪里去都可以看到这个累包表啊？如果已经人生里面已经看到两次的哈，那么千万不要让让自己看到第三次哈，赶快把它给完成。也因着在成长般的过程当中，那我才知道原来我可以跟神有这样子亲密的关系，我原来我可以直接听见神对我说话，原来在 Q T 过程当中，我可以领受神透过他的经文要对我所说的这些的启示。从那一刻开始，我不再是当一个球评，只是在评论教会哪里好哪里不好，这个系统哪里好哪里不好，而是我真正的成为一个球员。我下场打球的时候，才知道原来在球场上的那个滋味是什么。同时，我自己的生命也开始被建造起来，我的属灵的肌肉，我的属灵的耐力，还有我属灵的判断力，各个方面开始被建造起来。最后。我才能够让我自己的恩赐跟才干被发展起来。如果一个人能够在教会当中持续的被建造，他怎么会想要离开呢？如果一个人的生命一直不断的向前突破的话，一个人怎么会想要离开呢？我们来读一下《尼希米记》第十章三十九节这段经文：以色列人和利未人要将五谷、新酒和油为举祭，封到收存圣所器皿里的屋子里。就是公子的祭司、守门的、歌唱的所住的屋子，这样我们就不离弃我们神的殿。当我们每个人找到属灵生命的归属，也就是那永恒的归属的时候，你知道的，你来到教会的时候，你心里面有一种稳妥感，你觉得你好像回家了。当你有这种感觉的时候呢，你知道这里就是你的家，这里就是你属灵的家。你你会告诉你自己，你不必再流浪了，因为这里是。你的归属之地，当你在神的家中找到这个居所，然后你在这个地方开始被建造的时候，自然而然你就愿意委身在这个地方，你就不会离开这这个地方，而且同时你愿意献上你最宝贵的礼物，也就是你的时间，当你尾生小组、尾生教会、尾生在刚刚所说的培育课程、培育系统，然后尾生在我们的网络学校所有的装备系统，还有尾生在教会的侍奉跟尾生在教会的生活当中的时候，神就可以借着教会继续建造你到完全。圣经告诉我们说，所以我们要完全像我们的天赋完全一样。如果你说我们最后我们生命被建造起来，最终的图像是什么？那么，透过这段经文，我们可以知道，当我们最终有一天被建造到完全的时候，我们的图像就好像我们天赋完全一样。这是神给我们的应许，也是神给我们的祝福。在奥运自从1896年开始，每四年之后就有许多金牌得主会不断的产出。到了2020年呢，一共东京奥运一共颁发了 1,600 枚的这个金牌。而当这些每四年的许多的奥运一个一个落幕之后，有多少人可以记得这些金牌得主呢？在一九二四年巴黎的奥运会上，有一名选手叫做艾瑞克，或者是叫做李艾瑞，他是一名非常虔诚的基督徒，他坚持他要尾声在主日，也尾声在教会当中。但是奥运会的百米的预赛刚好跟礼拜天的主日是冲突的，因此他最后的选择是。他尾声继续尾声在主日，他选择放弃百米的预赛，而参加四百公尺的赛比赛的项目。四百公尺的比赛项目跟一百公尺的百比赛项目，他的方式、他的技巧是不一样的。而他是毫无胜算的，因为他的强项是百米的赛跑，所以他参加百米呃四百四百公尺的赛跑的时候，他只能凭着信心尽力而为。但是神恩待他，祝福他。他不但夺得金牌，更是他打破了当时候的世界纪录。而在取得这样子一个辉煌的成果之后，他选择回到他出生的中国，在河北省这一带成为牧师，继续来传福音。也因着二次世界大战，他最后成了日军的俘虏，被挪移到山东省的淮县，在集中营当中继续传福音，甚至传福音给日军，继续来完成神给他的托付。他的故事最后被拍成非常有名的电影，叫做《火战车》。连用他故事为蓝图所拍的电影，也得了电影界里面的金牌，也就是奥斯卡金像奖。但最重要的就是，他的故事到如今是许多人所纪念的，因为神借着他祝福许多人。他的故事是在众多金牌得主当中继续被流传下去的故事，在神所中。我们在这个短暂世界所取得这个会朽坏、会过去的金牌，最终在神手中将会变成那永恒不朽坏的冠冕。我要鼓励各位家人，当我们继续委身在神的家，我们委身在神建造的这样的居所里头的时候，神才有办法持续的建造你，也才有办法持续的建造我。而你我，我们就有力量继续来建造这永恒的产业，也就是神。给进奇教会的那个意向，我们在这个意向奔走这个意向过程当中，我们可以持续继续建造那永恒的产业。我们一起来祷告。所以说，我们深信，透过今天的这样一个讯息，你要让我们知道，我们里头早已拥有你所预为我们预备那惊人的力量。而当我们愿意全然对你委身的时候，那么我们的力量就从我们的里头开始被吸引出来。我们的力量将被带出的是建造，而不是拆毁，更是我们委身在神的家中的时候，我们可以与我们的肢体、与我们的同伴一起来建造。建造的过程当中，我们不孤单，更是当我们建造的过程当中，我们彼此也被建造起来，而且我们被建造的越来越完全，像天父一样。特别为我们中间有些人祷告，好像。你一直觉得你没有足够的能力，你没有办法去完成你现在的处境，或者是你没有办法完成现在人们托付给你，或者是你手中所背负的这个责任，你觉得太难了，你做不到，真的是天方夜谭。但我觉得好像神要鼓励你，你可以开始起来依靠神。你可以开始对神委身，你从每一天开始，你开始跟神打招呼，你开始跟神来祷告，然后你开始来阅读神的话语的时候，我相信神要加添你力量，他要使你原本在你里头那个精能力量开始被启发出来，开始被释放出来，你会发现你开始每一天每一天都有很不一样的改变，最终人们会很惊叹，好像你生命有一个极大的突破。他们要说：“是你的神所完成的，是你的神来建造你。”再者，我好像领受到，在我们中间有些家人，你渴望，你渴望你一生能够好好的建造，而且你所建造的是可以存留永恒、不朽坏的，是可以传承下去的。那我也要鼓励你，若你有这样的渴望，你有这样的一个期待，你更需要对神全然的委身，你更需要委身在神的家中。当你全人对神委身，你委身在神的家中的时候，他们这一叫神要借着教会来建造你，让你的力量是可以汇整、汇集而成，成一股很极大的力量，而他们所带来的建造是可以存留到永恒的。也要特别要为我们今天呃第一次来到我们当中的这些新朋友来祷告。你第一次来到我们教会，或者是你已经很久一段时间你没有参与教会了，你偶然的期间你别人给你这样一个连结，你打开的，你听到这个讯息，我要邀请你跟着我一起来祷告。当我祷告一句的时候，你就跟我祷告一句，我们一起来祷告。亲爱的主耶稣，我要打开我的心，邀请你到我的生命里。我要承认你是真神，我要承认过去得罪你的事。从今以后，我选择在一切所行的事上都认定你。求你指引我的人生。祷告奉靠耶稣基督的名，阿门。如果你刚刚跟我做了这样一个祷告，我要恭喜你。我相信神开始在你生命当中要开始启动那奇妙的工作，也鼓励你继续对神委身，也继续委身在神的家中，也就是委身在小组。如果你还没参加小组，那你可以点选我们呃教会里面所有相关的连结，留下你的个人资料，让我们可以更多的认识你。最后呢，我们再一次一起来祷告，你受从神而来的祝福。亲爱的主耶稣，我们深信今天你透过这这个讯息，透过我们所阅读的经文，你要对我们每个人来说话，因为，在我们里头早已有那丰沛的资源，在我们的面前，神已经也为我们预备一切所需的资源。当我们需要先对你来委身，当我们委身于你，委身于神的你，委身于神的家的时候，神你的祝福就要倾倒而出，在我们生命当中，使我们的生命里头的力量带来的是建造，使我们所建造的是可以成为那永恒不朽坏的基业。奉父子圣名的灵的名来祝福所有的家人，无论在线上，在什么样的国家、什么样的城市，当我们一起来寻求你的时候，我们都来经历神奇妙的祝福。这样祷告，奉靠耶稣基督的名。阿门。